0: În timp ce Seba prezenta anunțurile, eu mi-am schimbat ora la ceas. Riscam să vă țin mai mult cu o oră. Dar am făcut-o la timp. Și al doilea lucru pe care vreau să-l menționez, mulțumesc pentru răbdare. Aveți răbdare cu mine. Și Dumnezeu are răbdare cu mine. Și împreună învățăm acest lucru atât de important, răbdarea. O să-L vedem și în viața prietenilor Lui Isus, Maria, Marta și o să-L căutăm și în viața noastră. Lucrul acesta este o roada Duhului Sfânt pe care avem mare nevoie și mulțumim că Dumnezeu se preocupă să lucreze în viața noastră și să lucreze la răbdarea noastră. Haideți să citim împreună, nu o să citim trei capitoluri, este destul de mare, dar aș vrea ca măcar jumătate din el să citim de la început până la versetul 27 Inclusiv, Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură, cei care o aveți la dumneavoastră, dacă nu ascultăm cu atenție, sau puteți urmări în telefon. Evanghelia după Ioan, capitolul 11, de la versetul 1 până la 27. Un oarecare laser din Betania, satul Mariei și al Martei, sora ei, era bolnav. Maria era aceea care a uns pe Domnul cumir și i-a picioarele cu părul ei și Lazar, cel bolnav, era fratele ei. Surorile au trimis să-i spună lui Isus. au trimis la Isus să-i spună, Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Dar Isus, când a auzit vestea aceasta, a zis, boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. Și Isus iubea pe Marta, și pe sora ei, și pe Lazar. Deci, când a auzit că Lazar este bolnav, a mai zăbăvit două zile în locul în care era și în urmă a zis ucenicilor, haidem să ne întoarcem în ideea. Învățătorule, i-au zis ucenicii, acum de curând căutau iudeii să te ucidă cu pietre și te întorci în Iudea.” Iisus a răspuns, nu sunt ce ceasuri în zi? Dacă umblă cineva ziua, nu se poticnește, pentru că vede lumina lumii acesteia. Dar dacă umblă noaptea, se poticnește pentru că n-are lumina în el. După aceste vorbe le-a zis, Lazar, prietenul nostru, doarme, dar mă duc să-l trezesc din somn. Ucenicii i-au zis, Doamne, dacă doarme, are să se facă bine. Isus vorbise despre moartea lui, dar ei credeau că vorbește despre o căpătată prin somn. Atunci Iisus le-a spus pe față, Lazar a murit. Și mă bucur că n-am fost acolo pentru voi, ca să credeți, dar acum hai să mergem la el. Atunci Tom a zis Geamăn, a zis celorlalți ucenici, haide să mergem și noi să murim cu el. Când a, aflat Is- Când a venit Isus, a aflat că Lazar era de patru zile în mormânt. Și fiindcă Betania era aproape de Ierusalim, cam la 15 stadii, mulți din iudei veniseră la Marta și Maria ca să le mângâie pentru moartea fratelui lor. Când a auzit Marta că vine Isus, i-a ieșit înainte, iar Maria ședea în casă. Și Marta a zis lui Isus, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu, dar și acum știu că orice vei cerea de, de la Dumnezeu îți va da Dumnezeu. Isus i-a zis, fratele tău va învia. Știu, i-a răspuns Maria, că va învia la înviere în ziua de apoi. Isus i-a zis, eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, Chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Da, Doamne, ia a zis ea. Cred că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu care trebuia să vină în lume. Amin. Până aici citim noi. O să încerc să-mi fac lucrurile destul de confortabil ca să nu le pierd. Se rezolvă, toate se rezolvă trebuie va cunoaște astea pe de rost. Ok. Am citit împreună prima parte a capitolului 11 și uh, am văzut uh, o altă minune din viața și din activitatea Domnului Iisus Hristos. Evanghelistul Ioan nu relatează multe minuni. Ele au fost foarte multe. Dar el a ales să vorbească, de fapt, Duhul lui Dumnezeu, Duhul, Dumnezeu însuși este autorul și a inspirat acest slujitor, scriitor, Ioan, în cazul de față, să relateze doar despre aceste minuni. Minunea vierei lui Lazar este ultima din această serie pe care el o a rel- Și toate acestea le-a intenționat Dumnezeu cu un scop. Îl găsim atât de clar menționat. Ioan 20, ultimele versete. Eu aș putea să citesc și dumneavoastră să mă urmăriți. Ăsta a fost scopul lui Dumnezeu pentru care l-a inspirat pe evanghelistul Ioan să scrie. Lucrurile acestea, spune în versetul 31 din capitolul 20, au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Și crezând să aveți viața în numele Lui. Asta e lucru cu adevărat important. Lucrul acesta. Și noi am citit, dacă uh, vă aduceți aminte, am citit capitolul 1, am găsit uh, o mărturie interesantă a lui Ioan Botezătorul, ca viață, ca activitate și inclusiv mărturisirea lui despre Domnul Iisus Hristos. A început în Am citit, am intrat în capitolul 2, am văzut uh, prima minune, schimbarea apei în vin, a mers capitolul 3, capitolul 4, întâlnirea cu Samariteanca. În tot acest parcurs, Dumnezeu a intenționat să-L facă cunoscut pe Fiul Său, pe Hristos. Dacă ar fi să o înțelegem în termeni noștri, reflectorul a fost pus pe El, pe activitatea Lui. El era, Domnul Iisus era pe această tribună, El trebuia să fie cel văzut, recunoscut și în El să creadă, recunoscut ca Hristos, ca Mesia. E adevărat, noi suntem înclinați să mergem foarte ușor spre minune. Spre minune, spre întâmplare, ne plac, avem nevoie, avem mare nevoie de minuni în viața noastră și de aceea suntem înclinați și punem accentul pe lucrurile acestea. Dar în realitate vedem din intenția și din planul Lui Dumnezeu, planul acesta era pe Hristos să-L descopere, pe Hristos să-L facă mare, pe Hristos să-L facă cunoscut, pe Hristos, activitatea Lui. De deci toate acestea nu sunt decât piese dintr-un puzzle, și schimbarea pe în vin, și înmulțirea pâinilor, și vindecarea orbului, și învierea lui Lazar, sunt piese dintr-un puzzle. E adevărat că ele au culminat și au mers progresiv, dar totdeauna acesta a fost scopul lui Dumnezeu. Și știți de ce? De ce au fost mai multe? Și uh, versetul uh, din Ioan 20, de acolo, uh, un verset mai înainte ne spune că mult mai multe au fost lucrurile pe care Domnul Iisus le-a spus. Foarte mult. Și minunile pe care le-a făcut. Dar a ales doar acestea, și noi am rămas pe Evanghelia după Ioan, acestea sunt suficiente ca noi să credem că El este Hristos și crezând să avem viața veșnică. Cum înțelegem lucrul acesta? Păi o parte nu le-a făcut acolo printre ei. O parte le-a făcut în Siria, o parte le-a făcut dincolo de Iordan. Deci dacă suntem atenți, înțelegem că Domnul Iisus în activitatea lui, în umblarea lui, nu a avut tot timpul același auditoriu. Auditoriul s-a schimbat. Oamenii au fost diferiți, cei care au ascultat. ucenicii în cea mai mare parte. Dar uh, și ei, unii au înțeles mai devreme, alții mai târziu, dar peste tot, pe unde a fost și a lucrat, scopul lui Dumnezeu a fost același. De aceea și în cazul de față, la întâlnirile noastre, joi, vine la repetiții sau sâmbătă, dacă se întâlnesc când Noi o să mai insistăm pe, pe capitolul 11, dar acum, în momentul acesta, ce mi-am dorit este să vedem Aspectul acesta a dus de Ioan în față care îl promovează pe Domnul Isus, persoana lui și lucrarea lui. De ce e important aspectul acesta? Pentru că este Cel care ne ajută. Asta ne ajută. Să-L cunoaștem pe El. Și vom cunoaște puterea Lui. Și vom cunoaște lucrarea Lui. Să-L cunoaștem pe El. Mă gândeam așa, dacă... Și noi credem că Dumnezeu privește la noi acum. Și ne vede, atât cât suntem. Suntem câțiva oameni, 40, 50 de oameni. Suntem aici adunați, ne adunăm de ceva vreme, acum în locul acesta, după aceea, în partea cealaltă. Când privește Dumnezeu la noi, acum, ce vede El? Privește la biserica Lui. Ce vede, cum o vede? Ce urmărește Dumnezeu când privește la noi? Pentru că biserica e formată din modulare. fiecare în parte, pot să o iau și în mod personal, când privește Dumnezeu la mine, pentru că biserica este ceea ce suntem fiecare în parte când ne adunăm aici. Asta este biserica. Dumnezeu, ori de câte ori privește la biserica lui, la mine personal, la fiecare modular în parte, El dorește să vadă trei lucruri. Trei lucruri. Credință, Nădejde și dragoste. Dacă citim cu atenție, vedem că inclusiv prin ceea ce a scris Dumnezeu și evanghelistul Ioan și Pavel după aceea și scritori, întotdeauna Dumnezeu lucrul acesta a dorit să-L transmită bisericii. Numai foarte pe scurt, dacă ar fi să citesc eu în 1 capitolul 1, versetul 3, Uh, vreau să... E face parte din introducere, dar vreau să ne convingem de această realitate. Primul capitol din 1 Tesalonicen spune așa. Uh, ne aducem aminte fără încetare înaintea lui Dumnezeu, uh, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, de lucrarea credinței voastre, de osteneala dragostei voastre și de tăria, nădejdii în Domnul nostru Isus Hristos versetul 3, versetul 6 uh, spune așa Voi și vă a călcat pe urmele mele și pe urmele Domnului. Scuzați, am vrut să citesc capitolul uh, 3 cu versetul 6 unde spune Dar chiar acum, același a pot scrie același biserici, chiar acum a venit Timotei de la voi la noi și ne-a adus vești bune despre credința și dragostea voastră lipsea ceva. Lipsea nădejde. Și din acest motiv, Apostolul Pavel le scrie cu prioritate despre nădejdea de care ei aveau nevoie. Și le spune, nu vă pierdeți, nu vă lăsați înșelați, nu descurajați. Ziua Domnului n-a venit, ci urmează. A vrut să întărească uh, biserica și să o încredințeze că ei aveau nevoie de credință, aveau nevoie de dragoste și inclusiv de nădejde. În doi tesaloniceni, următoarea lor scrisoare, capitolul 1, versetul 3, le scrie la fel. Credința voastră crește, dragostea se mărește și în a doua scrisoare le scrie în continuare despre nădejde. Pentru că Dumnezeu nu lasă nimic în urmă. Nici în viața mea, nici în viața bisericii. Dacă vede că excelăm într-un domeniu în închinare, El nu lasă predicarea mai mai în urmă. Toate sunt importante. Toate. Credința și nădejdea și dragostea. Dacă ar fi să privim la altă epistolă, la altă scrisoare, toate acestea sunt adresate bisericii, adică inclusiv nouă. Și dacă Hristos privește la noi și în viața mea personală astăzi, El caută aceleași trei lucruri. Și credință, și nădejde, și dragoste. Aș vrea să facem un pas mai departe și să înțelegem că, așa cum am zis, evenimentul de astăzi, din capitolul 11, Învierea lui Lazar, este doar o piesă dintr-un puzzle. În tot acest timp găsim atâtea mărturii, numai în capitolul pe care l-am citit până acum, din Evanghelia după Ioan, mărturia lui Ioan Botezătorul, când spune, iată, mielul lui Dumnezeu. Iată, care ridică, iată-l pe Fiul lui Dumnezeu. Capitolul 3, el însuși mărturisește. Cine crede în Fiul, are viață veșnică. Samariteanca, capitolul 4, ajunge și ea la concluzia aceasta. Tu ești Hristosul. Acesta este Hristosul. Versetul 42. După ce Domnul Iisus i-a spus, eu sunt Mesia. Versetul 26 capitolul 6 cu 29, să credeți în acela pe care l-a trimis Dumnezeu. Ăsta e scopul. Ăsta e scopul pentru care citim. Ăsta e scopul pentru care ne adunăm aici. Eu sunt pâinea vieții. 6 cu 35, 6 cu 40. Cine vede pe Fiul și crede în El, crede lucrările Lui, ca să aibă viață veșnică. Cine crede în inima, în mine, din inima Lui, vor curge râuri de apă vie. Făceai referi la Duhul Sfânt care avea să vină, citim în capitolul 7, capitolul 8. Toate aceste afirmații, eu sunt, eu sunt, eu sunt, făcute de Hristos, Vreau să atrag atenția asupra Lui și asupra faptului că El, omul acela pe care El vedeau, era și Dumnezeu în același timp. Dumnezeu întrupat. Eu sunt lumina lumii, eu sunt ușa, eu sunt pastorul cel bun, și aici în capitolul 11, eu sunt învierea și viața. Eu sunt. Era numele lui Dumnezeu. Era Dumnezeu în persoană și oamenii trebuiau să priceapă lucrul acesta. De asta am spus la început. Reflectorul este pe Hristos. Așa a intenționat, așa hotărât-l pe el să-l scoată în evidență, pe el să-l scoată înaintea lor și să înțeleagă. Pentru că voia să-i aducă la, la punctul acesta, să creadă. Dacă ajungeau să ia decizia aceasta, urma apoi procesul de creștere. Un proces în care Dumnezeu investea intenționat și urmărea credința să crească, dragostea să crească și nădejdea lor să crească. Aș vrea să... Înțelegem că, inclusiv, eu până acum v-am vorbit de credință, nădejde și dragoste și poate cineva se întreabă, dar unde vezi lucrurile acestea? Aici, în capitolul 11. Inclusiv, titlul, parcă nu ne arată nimic despre, titlul pe care l-am dat eu, e subiectiv, dar parcă nu ne arată nimic despre realitatea aceasta. Totuși, dacă suntem atenți, întâlnim aceste aspecte, chiar în capitolul pe care l-am citit, vedem un accent deosebit pus de uh, uh, evanghelist, pus de Duhul Sfânt prin scriitorul Ioan, un accent deosebit pus pe latura aceasta umană a Mântuitorului, pe natura lui umană, manifestarea acestor lucruri vizibile. Manifestarea dragostei, manifestarea credinței în cei care îl conjurau, manifestarea nădejdii și Marta avea nădejde, da, Doamne, eu cred. Eu cred că fratele meu va învia, eu sper lucrul acesta. Și ea știa ceva. Tot din scriptură știa lucrurile acestea. Dar aș vrea să înțelegem un lucru important și o să fac prima afirmație, primul adevăr, așa cum l-am enunțat eu. Credința la care noi am ajuns trebuie trăită printre oameni. La fel ca și în capitolul 11. Asta vedem. O credință trăită printre oameni. Și primul enunț, am formulat eu așa, Dumnezeu cunoaște totul despre tine. Eu îmi cunosc oile mele. Am citit, am auzit duminica trecută, duminica trecută, Ioan 10 cu 14. Eu îmi cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine. Și când ne gândim la acest adevăr, că Dumnezeu cunoaște totul despre tine, Aș vrea să credem în așa fel încât acum ne este ușor. Zicem, suntem aici, suntem bine, suntem ok în ochii noștri și al Lui Dumnezeu, suntem adunați la închinare, dar noi nu stăm numai aici, noi plecăm de aici. Plecăm acasă, suntem la lucru, sunt doar eu și cu, familia, uh, cu soția. Dumnezeu mă cunoaște inclusiv acolo. Și știe inclusiv acolo ce fac eu. Știe și când sunt în trafic, sau în acele situații sensibile în care las să se mai vadă și din firea mea, dar în mod intenționat Dumnezeu a a descris întâmplarea aceasta din capitolul 11, în care vedem și latura umană a Domnului Iisus Hristos. S-a înfiorat în Duhul Lui? Vedem empatie atunci când a aflat de durere, când a ajuns în... preajma lor, când a ajuns împreună cu Maria, cu Marta, cu ceilalți ușenici, a plâns împreună cu ei. Vedem manifestarea aceasta umană în viață. Domnul Iisus a fost om 100%, a fost Dumnezeu 100%. A luat un truc al nostru tocmai ca să mă înțeleagă pe deplin și perfect și mă înțelege. A experimentat și el dezamăgirea, a experimentat trădarea, a suferit de foame, poate de frig, de oboseală. a experimentat aceleași lucruri pe care le experimentez și eu, și tu, tocmai ca să ne poată înțelege. De aceea și să ne poată înțelege și ca să ne poată veni în în ajutor. Când am spus că Dumnezeu cunoaște totul despre tine, vreau să credem că El cunoștea și despre Lazar. Până să vină trimișii. Știa Domnul Domnul Iisus că Lazar este bolnav, că este în suferință. Dacă suntem atenți la tot ce spune Biblia despre Dumnezeu, credem că El știa. Amintiți-vă numai din Evanghelia după Ioan. Le știa gândurile, ce gândeau în inima lor, când cârcoteau, când șușoteau, când nu erau de acord cu ce, cu ce spune El, ce comentau pe lângă, știa ce gândesc cenici. chiar dacă El mergea în față, Ei erau în spate să certau, știa tot pentru că era Dumnezeu. Pe asta pune accent cuvântul Dumnezeu. Iisus știe și Dumnezeu cunoaște totul despre tine. Și când ești aici, și când pleci aici. Există o armonie perfectă în planul Lui Dumnezeu. Și uh, tocmai pentru că El știe totul, ne arată în capitolul pe care l-am citit, în, chiar în blocul de text, ne arată că El nu se grăbește. Dumnezeu nu se grăbește, dar nici nu întârzie. Există un plan perfect pe care noi oamenii nu-l înțelegem de multe ori, dar Dumnezeu îl știe și îl înțelege. Știe frământările, știe zbaterile mele, știe suferința mea. Cum înțelegem și mai bine planul acesta perfect? Păi numai din afirmațiile pe care le-am citit în Ioan, în Evanghelia pe Ioan, până acum. Când ne zice așa, 2 cu 4, nu mi-a venit încă ceasul. Era, la, uh, era în cană la nuntă și mama lui l-a rugat și îl spune, ai un pic răbdare pentru că tatăl are un plan perfect desăvârșit când s-a întâmplat, dar tot atunci n-a mai trecut luni, săptămâni tot atunci s-a întâmplat dă poate câteva minute sau o oră mai târziu la timpul hotărât clar de Dumnezeu dar tot atunci șapte cu șase vremea mea n-a sosit încă 8 cu 20, nimeni n-a pus mâna pe El pentru că încă nu îi sosise ceasul. În 7 cu 8, citim aceeași afirmație, în 7 cu 30, înțelegem că nu există eroare în planul Lui Dumnezeu. Nu există întârziere, nu există greșeală. Dumnezeu are un plan desăvârșit și cunoaște planul acesta chiar cu privire la persoana ta în amănunt. Și ce face astăzi? și ce vei face mâine. Cum ajută pe mine lucrul ăsta? Faptul că Dumnezeu știe tot. Cum ajută? Pe mine, astăzi, din secolul XXI, dacă eu cred adevărul ăsta, lucrul acesta îmi dă mie siguranță, îmi dă mie liniște, când eu știu că așa este Dumnezeu, deci Dumnezeu știe absolut totul, El are un plan perfect, cu privire la toată omenirea, la tot pământul, la toată biserica, el are un plan perfect cu privire la mine. Cu ce mă ajută pe mine lucrul acesta? Pentru că eu astăzi chiar am o problemă. Fie că e problemă financiară, fie că e problemă de serviciu, de locuință, sau problemă de sănătate, sau poate o relație uh, conflictuală, ceva ce nu funcționează bine. Și totuși Dumnezeu Îmi spune că El știe totul și controlează totul. Acest adevăr îmi dă mie pacea de care eu am nevoie. Când privește Dumnezeu la mine, când privește la biserica Lui, de aici, din locul acesta, am vrea să înțelegem cum se uită. Pentru că noi suntem la tema aceasta și urmărim prin tot ceea ce facem aici, să devenim tot mai asemănători cu Domnul Iisus Hristos. Înțelegem să cunoaștem lucrarea Lui bine, înțelegem să uh, uh, o facem. De ce o și studiem? Pentru că am vrea ca în viața noastră, de zi cu zi, să fim tot mai asemănători cu Domnul Iisus și am vrea să creștem. Dar revin la ce spuneam la început. Când Dumnezeu se uită la creșterea noastră, El vrea să vadă lucrurile astea, credință, nădeje și dragoste. Și al doilea aspect la fel de important este că El când se uită la tine, Nu te compară pe tine, Seba, cu Corneliu. Dumnezeu privește la mine și mă compară pe mine cu Cristi de acum 2 ani, de acum 5 ani, de acum 10 ani și spune, este Cristi astăzi mai aproape de mine decât a fost săptămâna trecută, decât a fost anul trecut? Asta urmărește Dumnezeu. Prin tot ceea ce am învățat, prin tot ceea ce noi am studiat împreună, ne uităm la viața Domnului Iisus Hristos, la tot ce a făcut El, El se uită la mine și zice, este Cristi mai aproape de mine? Văd eu crescând dragostea în viața Lui? Văd eu crescând uh, nădejdea? Văd eu crescând credința? Nu mă compară cu niciunul de aici. Pentru că eu aș fi aia, dar eu sunt mai bine decât, decât dacă mă uit așa un pic, lucrurile sunt clare, rezolvate, eu nu reacționez cum reacționează. Nu. Dumnezeu mă compară pe mine, cu mine. Și El vrea să vadă o creștere. Și din acest motiv tot investește mereu și mereu în mine. Aș vrea să mai fac un enunț al doilea. Dacă am citit blocul acesta de text, prima jumătate a capitolului, în versetul 25 am citit așa. Iisus i-a zis, eu sunt învierea și viața așa cum am scris aici, Iisus este sursa vieții. Urma să vedem, dacă citeam capitolul până la final, cum uh, El era dovada vie în învierii. L-a înviat pe Lazar. Dar ne spune clar că El este și învierea și viața. Nu doar învierea. Adică eu îl văd pe El că, ca fiind sursa vieții, sursa a tot ceea ce eu primesc. Și acum aș vrea să pun câteva întrebări. Cine te ține? Cine te ține pe tine? Cine te susține pe tine astăzi? Cine te binecuvintează? Cine te încearcă? Cine trimite încercări în viața ta? Cine cântărește încercările astea să nu fie prea mari? Să nu dureze prea mult? Cine hotărăște numărul zilelor tale în cazul tău și în cazul lui Lazar de asemenea? Cine face toate aceste lucruri? Dumnezeu. Deci el m-a înviat, m-a dus la viață, dar el este și cel care menține această viață în trupul acest. Așa cum o știe, cum a hotărât el după un plan perfect. Și acum lucrurile sau evenimentele din jurul meu mă afectează pe mine în vreun fel. Vreau să ajungem ușor, ușor la, la viața aceasta reală și la ceea ce uh, am citit în capitolul 11. Ceea ce se întâmplă ne afectează sau mă afectează? De exemplu, când veneam, am văzut anunț, mâine este grevă, nu? Da, mâine este grevă, e normal. Sindicatul vede ca pe ceva normal, adică e un drept pe care ei ei îl cer. Afectează pe cineva lucrul ăsta? Eu cred că da. Dar știți cum privim noi, noi lucrurile? În funcție de interesele noastre. Adică, Vă dau un exemplu. De ce lupul este un animal rău? Nu așa zicem. Lupul e un animal rău. De ce? Pentru că mănâncă oaia pe care vreau să o mănânc eu. De aia. Lupul e un animal rău. Adică, dacă stai să te gândești, măi, el te-a acolo în pădure, dar el mănâncă și hoituri, el într-un fel curăță pădurea. Dar nu văd așa. Eu nu pot să văd așa. Eu zic, lupul ajunge la stână, omoară oaia, o mănâncă și aia vrea să o mănânc eu. De aia e un animal rău. Ei, mai grav, mai grav. Înțelegeți? Deci, în funcție de asta, clasificăm noi lucrurile și ceea ce se întâmplă. Ne afectează sau nu ne afectează? Acum, cu greva asta, băiatul nostru trebuia să ajungă la noi. Și-a, luat, și-a programat un zbor, trebuia să zboare mâine și miercuri se urmează să întoarcă acasă. Primește anunț, zborul s-a anulat. Este a doua oară. Când a venit anul trecut, la noi, la fel a pățit. I s-a anulat un zbor. Și bă, de ce numai mie? De ce toate mi se întâmplă numai mie? Era, uh, știți, lucrurile asta se întâmplă pentru că suntem foarte centrați pe sine. Pe noi. Pe noi. Din cauza asta. El îmi zice așa la telefon, dar nu putea să fie în altă zi? Și am mă băiatule, dacă era în alte zi, îi afecta pe alții. Și-a afecta concediilor, și-a afecta deplasarea lor, și-a afecta alte chestii. Așa, tu, pentru că gândești egoist, te gândești la tine și zici, poți să o muți oricând, în orice zi din luna asta, ai putea să o muți din cauza ta. Deci, noi, așa privim lucrurile, așa am fost învățați să le primim. Și lucrurile din jur ne afectează în funcție de perspectiva pe care o avem. Ținem la noi. Ținem la trupul nostru. Nu avem cum să-l neglijăm, ne place să-l îmbrăcăm, să-l mângâiem, să, să să-i fie totul bine. Dar când apare suferință, când apare durere, când apare o lipsă. Nu mai e bine. E un pic mai greu. E un pic mai greu. De asta întreb, cum te raportezi la lucrurile potrivnice? Sau cum interpretezi așteptarea? Nu uitați, nu uităm de planul perfect al lui Dumnezeu, de planul desăvârșit. Apropo, a doua zi, după ce i-am cumpărat alt bilet, urmează să vină în seara asta și mă duc să-l aduc, a doua zi mă sună și spună, Tată, dar. Deci, după ce s-au rezolvat. Dar eu cum ar trebui să iau lucrurile astea ca pe un semn? S-a luat un zbor, acum s-a anulat al doilea zbor, adică. Uh, cum ar... Și noi suntem la fel de încurcați. De multe ori nu știm. Doamne, cum să înțeleg? Cum să interpretezi eu chestia asta? Că, uite, mi se întâmplă dată, mi se întâmplă de două ori, uh, nu știm. L-am liniștit și în privința asta. Dar vreau să te întreb și să-mi pun eu o întrebare. Uh, cum interpretezi ceea ce se întâmplă? Cum te afectează pe tine? Cum te raportezi? Și cum vezi tu așteptarea de care trebuie să dai dovadă? Ca și în cazul Mariei și în cazul Martei. Au avut și ele niște așteptări. Oamenii din jur au avut și ei așteptări. De asta ei pun întrebarea, mă, dar chiar n-a putut să să se ocupe și de el. Era prietenul lui. L-a lăsat să moară. A vindecat un din naștere, ceva extraordinar și n-a putut să, nu știu, nu ne spune Biblia ce, ce, ce boală a avut. Dar așteptarea e grea. În toate situațiile. Pentru fiecare dintre noi. Și acum numai, foarte pe scurt, gândiți-vă la momentele acestea care au făcut diferența. Vă aduceți aminte de Saul când a vrut să aducă jertfă? 1 Samuel 13, versetul 8. Și eu doar am uh, spicuit aici. Saul a așteptat șapte zile. Exact după cum vorbise cu prorocul. Uh, uh, Saul, probabil se să măi, mă aștept. Poporul era strâns, dar era speriat. Era speriat rău, tremurau toți, s au ascuns prin pește, prin... pe unde au putut s-au ascuns. Saul așteptat. Când a văzut că n-a venit, a adus el jertfa. Versetul 9, a adus el jertfa. Versetul 10, a venit Samuel. Atunci, nici nu terminase să de ars. Și atunci a venit Samuel. Și uh, dacă vedem, citim și versetul 11, vedem răspunsul lui, uh, lui Saul. Dacă tu n-ai venit, dacă tu n-ai venit, am acționat eu. Și noi știm multe exemple din viața lui Avram. Acționăm noi pentru că nu reușim să înțelegem planul acesta desăvârșit al lui Dumnezeu cu privire la viața noastră. Nu reușim să-l pricepem pe deplin. Știți când îl pricepem? Când citim despre el. De exemplu, acum e ușor să mă uit la viața lui Iosif și să o înțeleg. A fost vândut de tânăr, adolescent fiind, l-au vândut frații lui, a ajuns străin, a ajuns rob și a suferit pe nedrept. El nu știa de ce suferă Iosif când era în temniță. Nu știa. Mult mai târziu, a înțeles și ne-a lăsat și nouă scris. Dumnezeu a vrut să se folosească de el ca să salveze întreg poporul. Dar noi astăzi, în secolul 21, pentru că avem toată istoria, citim, în câteva minute am înțeles, e clar, gata. Și la fel a fost și în cazul lui Iov. Știa Iov ce se întâmplă atunci când i-au murit copiii, când a pierdut tot, 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 tot? Nu știa. Știa David ce se întâmplă cu el când și-a pierdut cei mai frumoși ani ai lui? Zece ani de zid, poate de la 20 de ani la 30 de ani, i-a pierdut, haituit fiind de de Saul. Știa? Nu știa. Nu înțelege. Noi citim și înțelegem. Dar când e vorba de viața noastră, atunci nu mai înțelegem. Când e vorba de viața noastră. și Când trebuie să așteptăm noi. și Când trebuie să împlinim noi planul acesta lui Dumnezeu. Atunci ne este greu. Dar poate peste o vreme o să înțelegem. Mai târziu. Trebuie doar să avem răbdare. Răbdare e la fel ca uh, și în cazul de față. Trebuie să avem răbdare pentru că Dumnezeu are un plan de săvârșit și îl împlinește. Dumnezeu hotărăște, Dumnezeu alege ce face, când face, cu cine face. Dumnezeu hotărăște totul. Asta trebuie să înțelegem mai. Lazăr a fost înviat. Exact în acea vreme. În aceeași perioadă de timp. Vă aduceți aminte cine a murit? Nu spun că în aceeași lună, dar vreau să zic, pe timpul acela, cât Domnul Iisus își împlinea lucrarea pe pământ și a vindecat atâția oameni, a făcut atâtea minuni, pretutindeni și peste tot. Verișorul lui, Ioan, Butezătorul, a murit a murit, decapitat. Eu stau și mă gândesc, bă, au fost situații similare. Ioan a fost prins în temniță, dar a fost prins și Petru și era în temniță. Păi pe Petru l-a salvat, a trimis sângerii, pac-pac, l-a scos de acolo, n-a știut nimeni, nimic, adică și a avut un alt parcurs. În cazul lui Ioan, de ce nu a procedat la fel? Dumnezeu are un plan săvârșit. Când spune atât de frumos și noi dacă citim, mi-aș dori să înțelegem afirmația aceasta trebuie ca el să crească iar eu să mă micșorez. Așa putem înțelege de ce l-a scos Dumnezeu din cursă pe Ioan Botezătorul atât de devreme. Poate i-ar fost greu să trăiască ani de zile în felul acesta. Dumnezeu știe. Dumnezeu știe de ce. Și noi nu nu avem voie nici să fim supărați, nici să-L judecăm în Pentru absolut nimic din ce face și ce îngăduie El. Chiar și când e vorba de suferință, când e vorba de durere, când e vorba de lipsuri, când e vorba de așteptare. Deci Dumnezeu face totul. Începutul de an a fost cu mesajul acesta și n-aș vrea să-l uităm. Romanul 8 cu 28. Toate lucrurile lucrează împreună. Cel bine celor ce iubesc pe Dumnezeu. Dacă credem, suntem ajutați în creșterea noastră. Dacă chiar credem. Și atunci vom putea primi. Și aș vrea să mai fac și uh, a treia observație. Iisus îți oferă prietenia Lui. În sfârșit ajungem aproape de titlu, lui Iisus. Iisus îți oferă prietenia Lui. Și știți de ce... Uh, eu chiar văd că accentul pe care îl pune Dumnezeu este pe persoana Domnului Iisus Hristos. Dar se îndreaptă și spre noi. Se îndreaptă spre mine, se îndreaptă spre tine, spre biserica lui de aici și de pretul Isus Iisus îți oferă prietenia lui. Și uh, aș vrea să vedem în ce condiții este posibilă prietenia aceasta cu el. Este o uh, uh, relație reală? Este posibilă prietenia aceasta? Adică uh, nici nu am vrea să vorbim ușor, dar nici nu am vrea să credem că este un lucru pe care niciodată nu îl putem atinge Prietenia cu, uh, cu Isus, cu Dumnezeu. De regulă, ce faci într-o relație? Investești și primești. Asta definește o relație. Investești și primești. Investești și timp și bani și primești la rândul tău, poate, și timp și bani. Ești atent, ți se dă da atenție. Asta definește o relație și asta face Dumnezeu. Asta face Dumnezeu și cu noi. El ne dă, noi primim, dar la rândul lui așteaptă de la noi același lucru și același răspuns. Nu vom reuși în aceeași măsură. Are multă răbdare cu noi, dar el continuă pentru că este credincios. Și uh, aș vrea să înțelegem că la fel s-a întâmplat și cazul de față. Domnul sus știa familia această. O știa pe Marta, o știa pe Maria, îl știa pe Lazar, a mai fost pe la ei, a stat în casa lor. Nu numai el, ci și ucenicii. Și din cauza aceasta, din cauza timpului petrecut și a lucrurilor investite, adică poate ei și-au pus casa la dispoziție, lucrul acesta a contat. Și între ei s-a legat o relație. O relație de prietenie, o prietenie frumoasă. Versetul 3, dacă citim, ne spune așa acela pe care îl iubești găsim această afirmație deci exista ceva acolo în versetul 5 de asemenea citim Iisus iubea pe Marta și pe sora ei pe Maria iubea și pe Lazar în versetul 11 iarăși citim o afirmație care ne convinge de acest adevăr că între ei exista o relație frumoasă și o prietenie Lazar prietenul nostru citim în versetul 11 și în 36 inclusiv oamenii din jur au înțeles și au exprimat iudeii iată cât îl iubea de mult sau dacă ne uităm în interpretarea de la, din nou Testament pe înțelesul tuturor, versetul acesta 36 spune în felul următor, erau prieteni apropiați au spus fruntașii iudei. Exista o relație între Isus și familia aceasta, între Isus și Lazăr. Și nu numai între ei, ci toți care erau împreună cu Isus sau pe lângă uh, Isus. De aceea aș vrea să pricepem acest adevăr și să înțelegem că este posibil inclusiv pentru noi. Cine este al lui Isus este împărtășit cu El, cu Isus, cu Dumnezeu, cu Biserica. Și pentru aceasta ne ajută mult versetul din 1 Ioan 1 cu 3. Și aș vrea să vi citesc. Pentru că ne arată ce înseamnă părtășie, ce înseamnă relație. Deci, ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă. Deci, același Ioan scrie cuvintele acestea ca și voi să aveți părtășie cu noi, să aveți legătură, să aveți părtășie cu noi. Și aveți părtășie cu noi, aveți părtășie cu Tatăl și cu Fiul Său, Isus Hristos. Asta e relația frumoasă în care ne cheamă Dumnezeu. Isus îți oferă posibilitatea aceasta, îți oferă prietenia aceasta cu El, cu Tatăl, Și cu ceilalți credincioși, cu ceilalți răscumpărați, noi care suntem aici. Este o prietenie, este o ofertă pe care care el o face. Și același Ioan, tot în 1 Ioan 1, versetul 6 în traducerea Noul Testament pe înțelepți tuturor, începutul de verset spune, aici în Cornelescu spune, dacă zicem că avem părtășie cu el, într-o altă interpretare, prin urmare, dacă afirmăm că îi suntem Prieteni. Am spus într-o prietenie investești, asta definește o relație și uh, noi am intrat în relația aceasta de prietenie cu Dumnezeu și ne spune fapt tot în Evanghelie, nu vă mai numesc rob, vă numesc prieten și ne spune și de ce. Și uh, între prieteni există lucruri care se mărturisesc, adică sunt lucruri intime. Și de aceea și textul uh, versetul continuă și spune, uh, și de aceea și tatăl vă descoperă taine, vă descoperă din tainele lui, din secretele lui, tocmai pentru că are încredere în voi. Începutul acestei relații de prietenie se face printr-o decizie. Printr-o decizie. Noi așa am intrat în relație cu tatăl. Așa am intrat într-o relație cu Isus. Trebuie să existe o decizie din partea noastră. Invitația Lui există. Dar noi trebuie să luăm acea decizie. Și de aceea am amintit uh, lucrul acesta și adevărul acesta. Și astăzi este valabil. Isus îți oferă prietenia Lui. Și adevărul acesta, cei mai mulți dintre noi l-am luat. Dar mă gândesc la cei care încă nu s-au împăcat cu El. Și tare mi-aș dori să o fac. Aș vrea să înțelegem că atunci când intri în relația aceasta și dacă iei decizia să te împrietenești cu Dumnezeu, atunci Dumnezeu investește în tine. Investește în tine. Și uh, te învață și te ajută să crești, să te dezvolți. Și de aceea El toarnă lucrurile acestea și le urmărește în tine. să vadă crescând credința, să vadă crescând dragostea, să vadă crescând nădejdea. Și dacă una rămâne în urmă, acolo Dumnezeu investește și mai mult. Și aș vrea să, în discuțiile noastre pe pe grupe, aș vrea să vedem care sunt domeniile acelea în care poate am rămas în urmă și în care avem nevoie de ajutor. Aș vrea să înțelegem că Dumnezeu, cu prioritate, ne îndreaptă privirea spre El, spre Fiul Său, e adevărat că se folosește de de o întâmplare, dar astea sunt piese dintr-un puzzle mai mare. Și aș vrea să înțelegem și poate în discuțiile noastre o să ajungem și la alte aspecte. Nu le vom parcurge noi pe toate, dar suficient cât să înțelegem că Dumnezeu ne-a invitat în această relație să fim prietenii Lui, investește în noi și noi am vrea să-i putem răspunde. Mai sunt întrebări la care nu avem răspuns? Mai sunt întrebări la, la care nu avem nicio soluție, situații în care nu avem nicio soluție? Dar lucruri pe care trebuie să-l reținem, planul lui este perfect. Atenția lui este în permanență peste noi, peste biserică, peste fiecare individ în parte. el urmărește Lucrurile acestea, credința, nădejdea și dragostea. De ce aș vrea să spunem da la invitația lui, la prietenia pe care ne oferă și în momentul când stai la masă cu cineva și uh, într-o discuție uh, între doi prieteni, acolo să spun lucruri frumoase. Acolo se pot face lucruri frumoase. Acolo există o slujire frumoasă într-o astfel de relație. Și lucrul acesta... Îl dorește Dumnezeu și în mijlocul nostru și aș vrea să ne îl dorim și noi. Iisus îți oferă prietenia Lui. Mă gândesc la toți cei care au nevoie de prietenia aceasta și ne rugăm Lui Dumnezeu ca să o conștientizeze și să o, acceptă, să o accepte cât mai repede. Amin.